0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Es ist wieder Zeit für ein Vereinbarkeitsinterview, heute unter ganz besonderen Vorzeichen, denn Normalerweise spricht hier ja ein Paar mit einem Paar, aber heute ist Mike hinter mir beschäftigt mit unserem Babyinvestor, weil der ist wach. Und gleichzeitig hat es bei unseren Gästen, bei Tanja und Christian, auch nicht so ganz geklappt mit der Vereinbarkeit bzw. der Betreuung der Kids. Aber dazu wird Christian uns gleich mehr erzählen und somit ist auch er heute mehr oder weniger allein vom Mikrofon, wird aber aus beiden Perspektiven berichten. Herzlich willkommen, schön, dass du unser Gast bist.
2: Marielle, ganz herzlichen Dank. Super Einleitung. Weil das trifft sehr genau, Thema Vereinbarkeit. Insofern erstmal ein ähm, großes Danke auch an euch für die Einladung und ein großes Danke an meine Frau, die sozusagen jetzt gerade mit unseren beiden jüngsten Söhnen unterwegs ist und mich hier das Interview mit euch führen lassen, ohne die das ja nicht möglich wäre. Und genau die Wertschätzung, da geht es ja auch viel ums Thema Vereinbarkeit und gleichberechtigte Partnerschaft dass man eben die Wertschätzung genau dafür hat, dass jeder das tun kann, was der andere einem ermöglicht.
1: Ach, sehr schöne Worte direkt zum Beginn. Möchtest du euch vielleicht erst nochmal vorstellen, damit unsere Hörerinnen wissen, wer du bist, wer ihr seid und was euch vielleicht auch so in unserem Podcast geführt hat?
2: Ja, super gern. Wir sind ja, also ihr zwei und wir zwei sind ja auf einer ähnlichen Mission unterwegs. Tanja und ich arbeiten als Beziehungscoaches, als Paar. Wir haben ein eigenes Unternehmen, das neue Wir. Wir sind allerdings, das ist unsere zweite Firma. Wir sind schon seit, arbeiten jetzt seit ungefähr acht Jahren zusammen. und Puls heißt unser erstes Unternehmen. Sprich, wir haben schon einige Erfahrungen gesammelt, zusammen zu arbeiten und auch in dem Sinn der Selbstständigkeit gleichberechtigte Beziehungen zu leben. Wir haben nämlich vier Kinder zusammen.
1: Doppelt so viel wie wir.
2: <lacht> vier Söhne. Ja, und ich, ich frage die Leute oft so: Wie schafft ihr das? Und ich finde irgendwie, ob es das erste Kind ist oder das vierte. Man ist ja immer 100 Prozent. Also jedes Kind übersteigt deine Grenzen und mit jedem Kind musst du dich erweitern, ob es das Erste ist oder das Vierte. Insofern hat jedes unserer vier Kinder unsere Welt erweitert und ob das wirklich das Erste ist, da kommst du an deinen persönlichen Grenzen, beim Vierten, das ist auch so. Ja. Das bleibt gleich. Genau, insofern, wir sind verheiratet seit zehn Jahren jetzt. Unser größtes Ziel ist es irgendwie, das Leben so gemeinsam auszukosten. Ich konnte mir das nie vorstellen, dass... Einen nur bei den Kindern ist, der andere arbeitet, und man sozusagen immer irgendeinen Teil verpasst. Und das war für Tanja auch so. Deshalb haben wir uns auf die Suche begeben, wie man das so kombinieren kann, dass sich beide selbst verwirklichen können, beide Zeit mit der Familie verbringen können, beide beruflich sich weiterentwickeln können. Und das war, wie ihr ja auch wisst, nicht immer ganz einfach.
1: Und wie war das denn? Habt ihr erst Kinder bekommen oder erst angefangen, gemeinsam zu arbeiten?
2: Wir haben tatsächlich erst Kinder bekommen. Weil ich ich war angestellt in einem Konzern, habe da meinen Doktortitel noch gemacht im Bereich Maschinenbau. Und Tanja hatte schon ihre Firma gegründet. Und ich weiß, dass ich Tanja kennengelernt habe. Ich fand hab mich verliebt und man Frage, in was hat man sich verliebt? Und ich fand bei Tanja mal toll. Ähm, sie ist Unternehmerin vom nicht nur im Business-Sinn, sondern so mit Leib und Seele. Also alles, was sie macht, macht sie so aus einem Unternehmergeist. Sie wird auch das Leben sozusagen als Unternehmen. Was ist der Profit, den du kriegst? Nämlich Genuss. Intensität und was bist du da, dafür bereit auch zu geben, diesen Genuss, also so einen unternehmerischen Sinn und das fand ich super attraktiv, also ich fand es immer total erstrebenswert, selbstständig zu sein, Unternehmen zu haben, Beitrag zu leisten, hätte aber selbst, also ohne Tanja hätte ich diesen Schritt nie gewagt, weil es ja auch ein bestimmten ja, Mut einfach erfordert, angestellt zu sein, hast du eine Sicherheit, du kriegst jeden Monat das Gehalt, du, du hast auch jemanden, der dir eine Vision vorgibt und Ziele vorgibt, an denen du dich orientieren kannst das war für mich zu der Zeit wichtiger und ich glaube, das war ein Grund, warum ich mich äh, auch für Tanja als Partnerin entschieden habe, weil die einfach sehr unerschrocken dem Leben entgegentritt. Ja, die ihre beiden Eltern ja relativ früh verloren, das mag auch ein Teil dessen sein. Ähm, aber genau, ich war angestellt und dann haben wir das erste Kind bekommen und dann haben wir uns erstmal aufgeteilt. Ich habe Elternzeit genommen, vier Monate glaube ich und Tanja war aber die erste Zeit beim Baby zu Hause und ich habe... Angestellten-Dasein gemacht. Und dann hat sich das mit jedem Kind weiter verschoben.
1: Mhm. Also bist du mit jedem Kind mehr zu Hause geblieben?
2: Genau, richtig. Mit dem zweiten Kind war dann die Entscheidung, wir konnten es nicht mehr machen, dass ich Karriere mache und Tanja Unternehmen weitermache, weil da konnten wir irgendwie niemandem wirklich gerecht werden. Wir haben dann entschieden, dass ich meine Festanstellung kündige. Also ich habe meinen Doktortitel abgeschlossen, meine Projekte abgeschlossen und ich wusste, ich will in einem Konzern, im Angestellten-Dasein nicht alt werden, weil ich immer auch wie ich es gerade beschrieben habe, ich wusste schon, dass wenn du bereit bist, Risiken einzugehen, dass du natürlich einfach viel Freiheiten damit auch gewinnen kannst. Insofern war das dann der Punkt, dass ich in Tanjas Unternehmen eingestiegen bin. Also ich habe dann ein Jahr Elternzeit genommen, bei unserem zweiten Kind, bei Viktor. Und das ein Jahr haben wir genutzt für diese Transformation, weil ähm, unsere erste Firma ist im Bereich Travel, Lifestyle, Content Create, Creation und Marketing Agentur, sprich ich bin zum Fotografen und zum Buchautor geworden. Also wir haben eine Buchreihe geschrieben für die Süddeutsche Zeitung. Also Fotografie war immer ein Hobby. Ich habe damals in Japan gelebt, ein halbes Jahr, und habe das hobbymäßig betrieben. Aber wir haben das eine Jahr genutzt, um wirklich so eine Transformation zu machen. Und wir haben auch geschafft, dass wir zu zweit in die Tanias Unternehmen dann sozusagen reingehen. Ihre Partnerin ist rausgegangen, weil die selbst ein Kind bekommen hat. Insofern war das ein ganz gutes Timing. Aber mit dem zweiten Kind hat sich das dann sehr fundamental geändert, dass wir dann noch einmal zusammen gearbeitet haben. Das ist übrigens ein sehr cooles Bild, weil ich sehe dich sozusagen groß mit dem Mikro. Und im Hintergrund sehe ich deine beiden Männer spielen. Das ist ja sehr sinnbildlich. Ja,
1: das ist gelebte Vereinbarkeit.
2: Ja, total. Echt super. Du hast jetzt in der ganzen Vorstellung zwei
0: Sachen gesagt, die fand ich besonders bemerkenswert. Und die möchte ich nochmal herausstellen, weil die sonst vielleicht ein bisschen untergehen. Und zwar einmal hast du gesagt, mit jedem Kind kommt so eine Erweiterung rein. Also man muss sich seinem Horizont nochmal stellen. Das ist ja konträr zu dem Mindset, was auch gerne mal vorhanden ist. Das zweite und dritte Kind dann automatisch so mitläuft. Das ist etwas, was wir auch immer wieder hören. Und das ist gar nicht so der Fall, ne? sondern jedes weitere Familienmitglied bedeutet eine totale Umstellung, eine Neuausrichtung des Familiensystems. Das finde ich sehr wertvoll.
2: Ja, super Punkt. Ja, stimmt.
0: Und die zweite Sache, die ich total äh, toll finde, ist, wie aktiv du die Entscheidung getroffen hast, mit Tanja zusammen zu sein. Also wie, wie klar und aktiv du das Ganze benennen kannst, dass das auch nicht so ein Zufallsprodukt ist. Also es spielt bestimmt eine Rolle rein, dass man sie so kennenlernt und so. Aber dann tatsächlich auch zu sagen, hier das, das sind exakt die Gründe, warum ich finde, dass ich mit dieser Person mein Leben gestalten möchte und da so eine aktive Rolle reinzunehmen. Und das, das finde ich super, das so zu formulieren.
2: Ja, das klingt jetzt nach zehn Jahren, klingt das, ne, als hätte ich es schon mal als Buch geschrieben. Wir haben ja echt Phasen also wir streiten, also wir haben in diesen zehn Jahren auch einfach irre viel gestritten. Das klingt jetzt einfach so, so, so super formuliert, aber um diese Formulierung so sagen zu können, hat es viele Stunden Streit gebraucht, hunderte Stunden Coaching. Also wir haben ja auch beide eine langjährige Coaching-Ausbildung gemacht. Und das dauert, bis man sich selbst so versteht. Also ich weiß noch, ich hatte zum Beispiel so auch Vorwürfe, weil mit diesem Unternehmergeist kommt ja auch so eine gewisse einfach ganz viel Kreativität, Spontanität, all das, was ich in meinem Ingenieursdasein damals immer als super anstrengend empfunden habe. Also zu investieren und nicht zu wissen, was da rauskommt, ist für jemanden, der eigentlich Sicherheit als wichtigsten Wert hat, total unangenehm. Also waren erstmal zwei Wertesysteme, die komplett unterschiedlich waren. Und da stellst du ja manchmal die Frage, warum muss ich jetzt eine Partnerin haben, die so spontan, so risikofreudig, so chaotisch, so kreativ ist? Da hast du ja ganz viele Vorwürfe auf beiden Seiten bis man irgendwann dahin kommt, die Andersartigkeit des anderen wirklich als Bereicherung zu sehen. Und das hat ein paar Coaching-Gespräche gedauert.
0: Ich glaube, zu diesem Punkt kann Marielle auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich würde sagen, ihr ging das sehr, sehr ähnlich und sie ist auch schon am Schmunzeln.
1: Ja, bei uns bin ich die Sicherheitsbedürftige, inzwischen diejenige, die doch auch das Unternehmen, das Unternehmertum sehr liebt und voranpusht. Aber hätte man mir vor sechs Jahren gesagt, Gründeten Unternehmen, da hätte ich gesagt: Hier kann Mike ja machen, aber ich doch nicht. <lacht> <lacht>
2: Aber das ist so cool, wenn man es schafft, diese beiden Teile zu integrieren, dann hat man ja einfach nochmal was viel Größeres, was viel erfolgreicher sein kann. So
1: sieht es also aus. Also auch gerade,
2: wenn man im Umgang mit Geld das mal plakativ macht. Also wenn du einen Teil hast, der gerne investiert und ein anderer Teil, der gerne kontrollt und analytisch arbeitet, ich macht ich das ja auch so. Ich finde es auch immer cool, wie das äh, vorstellen in einem Portfolios. Dann hast du ja einfach wirklich beide Seiten, die du für Erfolg brauchst. Risikobereitschaft, aber auch ein Sicherheitsaspekt im Sinne von es messbar machen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Was sind die Risiken? Weil das ist ja dann letztlich abwägen und unternehmerische Entscheidungen treffen.
1: Genau so ist es. Ja, da hast du sehr recht. Wie macht ihr das denn so im Alltag jetzt mit vier Kindern? Wie sieht denn euer Vereinbarkeitsmodell aus?
2: Wir vergleichen uns manchmal mit so einem Piratenschiff, wo wir nicht wissen tagsüber, wo wir abends vor Anker legen. Also es sind über die Jahre haben wir so ein System entwickelt, das, wir, das hervorragend intuitiv funktioniert. Aber es, auch das war ein totaler Prozess, bis man diese Bedingungen fürs Zusammenleben vereinbart hat. Und mit jedem Kind verändern die sich auch. Aber bei uns ist es momentan so, ich stehe morgens auf, ich mache die Frühschicht. Also ich stehe um sieben mit den drei Jungs auf. Jonathan, der Älteste, geht ja schon in die Schule, die anderen beiden in den Kindergarten. Dann holen wir das Baby bei Tanja raus. Meistens schläft das noch um sieben. Ähm, aber das ist immer ein totales Highlight, weil wir legen den bei uns, wir haben so eine Wohnküche und da legen wir den auf den Boden. Und dann ist er so Center of Interest, also seine Brüder lieben ihn abgöttisch und jeder spielt mit dem und kuschelt und erzählt ihm irgendwas, was er heute macht. Also total rührend. Und dann haben wir so eine gute Stunde, bis Jonathan selber in die Schule geht. Zweite Klasse, Schule 100 Meter entfernt hier in Berlin. Der geht da alleine hin. Dann mache ich die anderen beiden fertig und dann nehmen wir entweder den Kleinst, den Noriel mit. Also ich schneide mir den um und ich bringe die mittleren beiden in den Kindergarten. Oder wenn er schon müde ist, lege ich dann irgendwie um halb neun, neun wieder bei Tanja rein. Sie stillt ihn und er schläft dann noch weiter, sodass dann er so ein paar Stunden Schlaf nachholen kann. Ich setze mich danach an den Schreibtisch, beziehungsweise meine Praxistage, weil Tanja und ich führen ja sehr viele One-on-One-Coaching-Gespräche. Das Beziehungscoaching. Genau, ich hole dann die Kids auch meistens wieder ab. Und je nachdem, wer gerade im Business auch mehr gebraucht wird, macht dann einer von uns beiden das Baby. Und wir haben keine Nannies, worüber wir manchmal uns ärgern, weil wir denken, wir sind einfach schon sehr überlastet bei dem, was wir uns vorgenommen haben. Andererseits, jetzt haben wir ja schon vier Kinder, diese Zeit, wo die so klein sind, ist einfach echt krass kurz. Und <lacht> manchmal will ich es nicht zugeben, aber ich, so anstrengend es auch ist, ich genieße es halt trotzdem, einfach viel Zeit mit denen zu verbringen. Und gerade diese Zeiten, die auch so krass anstrengend sind, sind halt auch die Zeiten, wo du halt so eine Verbindung aufbaust. Mhm. Also ein schreiendes Kind mit dem klarzukommen und am Schluss festzustellen, du hast die Situation gemeistert, also wirklich Alltagssituation, da entsteht irgendwie für mich oft das Bonding. Und gar nicht so in so Highlight-Situationen wie irgendwie irgendwas krasses Spielen oder so, sondern...
1: Ja, es ist nicht der Wochenendausflug, sondern es ist der lange Nachtspaziergang in der Trage.
2: Boah, ja, so war, stimmt.
1: Ja, ich merke, die habt ihr auch gehabt, die langen Spaziergänge.
2: Ja, High Five. <lacht> Victor ist immer um fünf aufgestanden, haben wir in München gewohnt noch. Was hat denn um 5 Uhr? Hat er einfach nichts auf? Du kannst nur zum Bäcker gehen. Da gab es einen Bäcker, der hat um 5.30 Uhr aufgemacht. Fritz Mühlenbäckerei. Großartig. Das war unser einziges Ziel. Da habe ich mich rausgeschlichen mit dem, dass Tanja und Jonathan weiterschlafen schlafen konnten. So, genau. Aber ich finde es auch besser, du gehst dann raus und gehst spazieren und machst das, als dich da zu quälen. Ja, Wahnsinn. Man macht so viel mit. ne?
1: Ja, aber es sind tatsächlich die Sachen, an die man sich dann erinnert. Gell? Und die wirklich für diese Bindung sorgen, wenn man das kleine Bündel da so vor sich her trägt. heute noch?
2: Victor, du bist immer um fünf aufgestanden. Wir haben uns immer in dieser Bäckerei unser Schoko, äh, Franzbrötchen geholt, das also Schokokroissant und so. Und man hat es so verbildlicht. Ne?
1: Ja. Wie seid ihr denn dann dazu gekommen? Ihr habt jetzt vier Kinder. Ihr wart irgendwie als Reiseblogger unterwegs, habt euer Unternehmen gehabt und dann habt ihr euch gedacht, naja, jetzt machen wir noch Paarcoaching. Wie kam es dazu?
2: Also wir haben tatsächlich Beziehungscoaching mehr oder weniger von Day One unserer Partnerschaft in Anspruch genommen. Also wir sind beide sehr durchsetzungsstarke Persönlichkeiten, würde ich sagen. Ich weiß noch, in so Diskussionen weil sie, sie mir argumentativ immer überlegen. Ich habe gedacht, Wahnsinn, was sind das für Argumente? Und so, wo kommt das her? Und sie hatte damals Coaching gemacht, ich dachte, das will ich auch machen. Und sie hatte <lacht> mir das dann empfohlen, mich dahin dachte ich, wow, also man kann die Welt auch anders sehen. Also auch so ein Standpunkt von, ich bin verantwortlich für die Ergebnisse in meinem Leben. So nur mal ein Beispiel zu nennen, das ist ja ein radikaler Standpunkt, der aber so viele Möglichkeiten eröffnet. Und das fand ich interessant. Und ähm, das war dann auch gleichzeitig die Möglichkeit, also wir mussten irgendeinen Weg finden, wie wir unsere Konflikt lösen konnten. Das war unsere Lösung. Und wir haben dann tatsächlich, glaube nachdem wir drei Jahre nee, zwei Jahre zusammen waren, haben wir dann eine Coaching-Ausbildung zusammen gemacht. Die ging dann über drei Jahre. Und die hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber es war noch nicht der richtige Zeitpunkt, das hauptberuflich zu machen. Und wie du gerade gesagt hast, es war natürlich, also wir haben zehn Bücher geschrieben für die Süddeutsche Zeitung, für Südschweden und Island und Toskana und so. Und wir hatten immer die Kids mit dabei. Und das war natürlich einfach ein Traumberuf dafür. Also wir haben irgendwie eher ja. den, den Beruf, dem Familiensystem angepasst, als andersrum. Ja, man guckt, Wir haben Wie kann man unser Unternehmen so anpassen, dass es für die Familie funktioniert? Und nicht andersrum. Wie kann ich das Familiensystem anpassen, dass es für den Job funktioniert?
1: Das finde ich einen sehr wertvollen Gedanken.
2: Ja, das ist aber nur möglich, wenn du selbstständig oder das ist im maximalen Sinn nur möglich, wenn du selbstständig bist, weil ich habe als Angestellter, als ich dann gekündigt hatte, ich hatte dann, ich habe Teilzeit gearbeitet am Schluss, das letzte halbe Jahr mit 20 Stunden und hatte dann aber trotzdem auch noch 200 Minusstunden, als ich gekündigt habe, was einfach zum Ausdruck <lacht> gebracht hat, das war gar nicht mehr möglich zu kombinieren, also es ging nicht mehr so wie wir es ja. mir vorgestellt haben. Deshalb war dann der konsequente Schritt, war dann Selbstständigkeit. Genau, und dann haben wir Nektar und Puls gemacht, was für die Jahre perfekt gepasst hat. Dann haben wir haben dann noch eine Weltreise gemacht, sieben Monate. Das ist auch genau das, was du gerade gesagt hast. Also Erinnerungen schaffen, da kann man ja so lange von zehren. Also es war natürlich auch ein monetärer Invest, diese sieben Monate nicht zu arbeiten, sich das Fliegen und so alles leisten zu können. Aber wir zehren da heute noch von. Dann ja da auf ihrem Bildschirm schon, hat sie immer die Fotos von der Weltreise. Und manchmal stehen die Jungs einfach davor und schauen sich diese Fotos von der Weltreise an und sagen, oh, wo war das denn? Und da wollen wir nochmal hin. Und das hat uns als Familie so krass zusammengebracht. Mhm. Zum Thema Investment, also das hat Geld gekostet und man hat auf Einkommen verzichtet und auch sozusagen Teilzeit zu arbeiten, Stunden zu reduzieren, all das hat ja irgendwie Einkommen gekostet und hat verzichtet. Und ich würde aber immer sagen, das war es immer wert. Also mhm. wenn du dir vor Augen führst, das Leben ist endlich... In diesem Sinne bin ich dann Tanja dankbar, dass sie diese Erfahrung mitbringt, dass ihre Eltern so früh gestorben sind. Also ihre Mutter ist an Leukämie gestorben, da war sie 17. Ihr Vater ist dann zehn Jahre, äh, sieben Jahre später, hat er Suizid begangen, hat sich vor uns zugelegt. Und so traumatisch und schlimm die Ereignisse waren, profitieren wir in, in einer gewissen Hinsicht davon, weil diese Kostbarkeit des Lebens du vielleicht letztlich wirklich nur verstehst, wenn du mit dem Tod deiner Eltern oder mit Tod an sich irgendwie konfrontiert bist. Ich weiß nicht, also so eine Weltreise zu machen, zu sagen, wir lassen jetzt hier alles so, wie es ist und wir priorisieren jetzt Familie, wir investieren das Geld, sagen, das zu machen. Wer das sonst gemacht hätten, weiß ich nicht. Insofern ja. ist es das immer wert.
1: Das kann ich unterschreiben. Mein Vater ist ja leider auch gestorben, als ich 16 war. Und da habe ich immer im Kopf, dass er gesagt hat, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin. So ja. längere Reisen oder was auch immer. Ja. Und das hat er halt gar nicht erlebt. Gell? Das ist für mich auch so ein Antrieb, dass ich sage, ja, ich werde niemals sagen, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin. Natürlich muss nicht ja. immer alles heute und jetzt sofort sein. Das geht nicht immer. Aber mein Ziel ist schon, Dinge frühzeitiger zu machen, wenn ich sie wirklich haben möchte. Ja. Ich glaube, da hast du sehr recht. Man muss das mal gefühlt haben, so schlimm es ist. Aber dann kommt dieser Gedanke und geht nicht mehr. Ja,
2: Wie alt war dein Papa, als er gestorben ist?
1: 45, glaube ich.
2: Ja, ja, es ist also bei Tanja ähnlich. und Also ich bin jetzt 37, das ist gar nicht mehr so weit entfernt. Also wenn man sich das dann mal bewusst macht, wie viele Jahre man dann noch hätte, führt es einem das schon sehr vor Augen. Und Aber genau das Leben so zu leben, so unternehmerisch, um, um in Tanjas Worten sozusagen zu bleiben, nimmt einem dann aber auch irgendwie so diese Angst vor dem Tod, weil ich jetzt denke, wow, also ich bin jetzt 37, dass ich schon erleben durfte. Und genau das, was so viele als Vorwurf haben, dass hätte ich mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die ich, die ich liebe und hätte ich vielleicht weniger gearbeitet dass man sich den Vorwurf einfach nicht machen muss. Und das ist aber auch echt herausfordernd, weil ich einfach finde, dass unsere Gesellschaft einfach Erwerbstätigkeit und beruflichen Erfolg so viel mehr wertschätzt als einfach care -Arbeit. Und das ist einfach schwer, sich davon abzugrenzen. Also ich bin froh, dass wir jetzt in Berlin wohnen, nicht mehr in München. Hier geht es leichter. Aber, aber Berlin wird
1: doch auch immer teurer.
2: Berlin wird auch immer teurer. Teurer es ist gut, dass unser Mietvertrag jetzt schon fünf Jahre alt ist, da profitieren wir von. Aber es ist tatsächlich so und das ist, wir haben vier Kinder und uns fällt das auch bei uns oft auf, dass wir die Care-Arbeit weniger wertschätzen als die Erwerbstätigkeit, was absurd ist. Wir sind Beziehungswesen, wir sind Menschen, die genau Kernfähigkeit Empathie haben und Kernfähigkeit Kooperation. Und immer wieder schätzen wir das Einkommen mehr wert als die care -Arbeit. Das ist eigentlich wirklich traurig, beziehungsweise ist das, glaube ich, auch der Kern, um so eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, dass man wirklich das Thema Beziehung einfach wieder viel mehr priorisiert. Mhm. Und auch entsprechend, was Pflegekräftestreik war ja kürzlich, oder Bezahlung von Erzieherinnen, wenn ich jetzt bei uns im Kindergarten ja. gucke. Also alles, was ein care zu tun hat, gesellschaftlich, aber eben auch privat, wenn man über Vereinbarkeit redet, weil Meine Erfahrung als Beziehungscoach ist wirklich, dass einer der größten Breaks in der Partnerschaft, wenn Kinder dabei sind, ist, wenn das erste Kind kommt und jeder in so eine Rolle reingeht, mit der er nicht 100 Prozent.
1: Genau, war es das mit der Gleichberechtigung. Und dann ist es das mit der Gleichberechtigung.
2: Wer hat mehr verdient? Ah, okay, also der geht weiter arbeiten, der, der weniger verdient, bleibt zu Hause. So ist es ja irgendwie in den meisten Fällen. Das hat ja wenig von selbst gewählt und selbst bestimmt, sondern es ist einfach, beide fühlen sich da ungerecht hineingezwungen. Und da ist echt wirklich manche Paare, die nach 20 Jahren sitzen, er hatte ein Beispiel, Wie lange waren die, 20 Jahre verheiratet, sitzen vorm Fernseher und sie sagt dann plötzlich, so geht es nicht weiter, ich will die Scheidung. Und er dachte, was ist denn jetzt verkehrt? Und, sie sagt, und der Kern von dem Konflikt war, als sie das erste Kind bekommen haben und sie sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat und er sich dadurch wieder nicht wertgeschätzt fühlt und so weiter. Insofern ist das so eine wichtige Frage. Ja,
1: das ist tatsächlich immer wieder Thema, wenn wir unser Elternzeit-Mentoring machen, warum wir sagen, ihr braucht eine gleichberechtigte Elternschaft und müsst das Elternzeitmodell finden, was zu euch passt, womit ihr heute happy seid, weil das einfach jahrzehntelange Auswirkungen haben wird. Ja, eben nicht nur finanziell, sondern vor allem auf die Beziehungen zwischen den beiden Eltern, aber auch zu den Kindern. Und das
2: ist ja auch keine leichte Entscheidung. Genau wie du sagst, du musst dich ja dann auch irgendwie entscheiden ja. zwischen, was ist wichtiger, Beziehung, für das erste Jahr, was ja krass anstrengend ist, oder monetärer Outcome, weil du natürlich verzichten musst. Also das ist irgendwie, muss man auch die Augen öffnen oder ehrlich sein, beides gleichzeitig, wenn die Kinder ganz klein sind, ist schwierig machbar. Oder genau. nur zu einem höheren Preis.
1: Wie macht ihr das denn mit dem Geld bei euch? Gibt es einen Finanzminister, eine Finanzministerin bei euch? Oder?
2: Wir kümmern uns beide ums Geld. Ich, Tanja ist zum Beispiel besser, was langfristiges Investment angeht. Da bin ich viel volatiler, also würde ich immer viel schneller aussteigen, viel schneller kaufen. Das also ist ja auch bewiesen, dass Frauen einfach die besseren Investorinnen sind, weil die einfach irgendwie, ich weiß nicht, ihr seht vielleicht das große Ganze mehr als wir oder wir sind mehr konditioniert auf Ego und so weiter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann Tanja es besser in unserem Fall. Und ich bin aber gut da drin zu kontrollen, also beispielsweise ich eine, haben wir gemeinsam dann festgelegt eine Summe X, die wir monatlich von unserem Geschäftskonto auf unser Privatkonto überweisen, von dem wir dann sozusagen alles zahlen. Und wenn wir mehr brauchen, wissen wir dann zumindest, dass wir mehr brauchen, weil dieser Betrag X, den wir überwiesen haben, aufgebraucht ist. Und früher kam ich mal davon, zu sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich ausklingen. für was haben wir wie viel Geld ausgegeben, weil alles über ein Konto lief. Das hat Geld anstrengend gemacht und dann hat es auch keine Freude mehr gemacht. Und jetzt haben wir ein super System, wie man irgendwie weiß, wie viel man monatlich ausgibt, das limitieren kann und dann aktiv entscheiden kann, will man mehr Geld oder weniger ausgeben. Genau, und be beide bringen so unterschiedliche Qualitäten rein, würde ich sagen. Und es ist trotzdem immer Diskussion. Also wenn Tanja dann sagt, komm, lass uns da jetzt noch investieren, lass uns die Möglichkeit jetzt nutzen, was weiß ich, äh, Kryptos sind ja jetzt so krass runtergegangen. Dann sage ich, ja, aber, und dann diskutiert man das und wir haben immer, auch wenn es dann in dem Moment Streit und Konflikt ist, wenn man den auflöst, finde ich, kommst du immer zur besten Lösung, weil du beide Perspektiven inkludiert hast.
1: Also habt ihr nicht mehr mein Geld und dein Geld, sondern ihr habt euer Geld,
2: wenn du das verraten willst. Total. Ja, finde ich ganz wichtig. Also, weil ich das, das empfehle das auch immer. Derjenige, der care zu Hause macht, Elterngeld bekommt und der andere ist erwerbstätig, finde ich auch einfach, sollte das Einkommen des Erwerbstätigen 50-50 auf beide aufgeteilt werden oder sogar der, der zu Hause bleibt, 70 Prozent bekommen, wenn die Rentenansprüche entsprechend nicht ausgegeben werden. Das finde ich total wichtig. Warum soll einer von beiden mehr Gehalt bekommen und der andere soll mit einem kleineren Elterngeld zufrieden geben? Also es ist halt so wichtig, sich als Paar zu verstehen, als Team zu verstehen und nicht irgendwie jeder kocht sein Süppchen. Also weil Rentenanspruch ist halt auch so eine krasse Sache. Also 50-50 ist ja nicht ja. getan, sondern ja, der, der eben nicht angestellt ist, der hat einfach keinen Rentenanspruch. Ja. Insofern finde ich das total wichtig. Und bei uns war es so, wir haben sehr früh unsere Konten zusammengelegt. Das erste, was wir uns nach einem halben Jahr oder so damals gekauft hatten, waren ein gemeinsames Auto, da fing das an. Dann haben wir relativ schnell unsere Konten zusammengelegt, was zu krassen Streitereien geführt hat. Ich noch, ich habe Tanja vorgeworfen, sie ist eine Verschwenderin und sie hat mir vorgeworfen, dass du bist so ein Geiz heißt. In Coaching-Gesprächen jetzt empfehle ich immer drei Konten zu machen. Einen für sie, einen für ihn, ein gemeinsames, fünf bestimmte Sachen gezahlt werden. Das ich ein richtig geiles System. Ich glaube, bei der Madame Moneypenner, hätte ich das damals das erste Mal gesehen Damals gab es sie noch nicht. Also haben wir halt unseren Weg oder unsere Lösung probiert. Das war halt ein Konto mit viel Streit. Aber ich finde Streit trotzdem auch immer positiv, weil wenn du dem zu Ende denkst, immer krass viel über dich lernst. Warum bin ich geizig? Warum habe ich Angst, Geld zu verlieren? Warum ist mir Sicherheit wichtig? Ja, wenn ich aus meiner Perspektive jetzt mal spreche. Insofern, ja, wir haben das schon sehr früh alles mal zusammengelegt. Aber wir haben auch unsere Eheringe tätowiert, weil wir deklariert haben, wir bleiben lebenslang zusammen und alles ist eins.
1: Also da ist nichts mehr mit Ring abnehmen.
2: Da ist nichts mehr. Wir haben noch einen Ring, den man abnehmen kann, aber dann hast du immer noch den tätowiert.
1: Das wäre auch eine Option für uns, weil Mike trägt einfach gar keinen Ring. Ich trage hier alleine den Ehering.
2: Ja, Mike, das ist cool. Aber ich habe auch letztens jemanden getroffen, vorgestern witzigerweise. Wir haben uns die Hand gegeben und beide hatten tätowierte Eheringe Und er sagte: Naja, aber er hat sich entscheiden lassen. Insofern ist das auch kein Garant für eine lebenslange Partnerschaft.
1: Naja, okay. Jetzt habe ich gedacht, wir haben den Schlüssel gefunden. <lacht>
2: ja, genau, der wäre einfach umzusetzen. Ne?
1: <lacht> ja, jetzt hast du ja schon einiges gesagt, dass für euch es tatsächlich so war, dass die Selbstständigkeit eigentlich der Schlüssel war, um Vereinbarkeit für euch gut hinzukriegen. Ja. Gab es irgendwelche anderen Tricks oder Dinge, wo, wenn ihr die, als ihr die mal gelöst hattet, dass dann ja die Vereinbarkeit zwischen auch dem Selbstständigsein, also dem Arbeiten ja. und der Familie noch einfacher wurde? Dinge, die unsere Hörerinnen wissen sollten, damit sie ja. sie für sich anwenden können?
2: Also was ich da, ich finde Tanja ist einfach so eine krass tolle Frau, weil die von Anfang an wusste, was sie will. Und die hat mir von Anfang an klar gemacht dass, wenn wir Kinder kriegen, sie nicht zu Hause bleibt und ihr Unternehmen aufgibt, um Mutter zu sein. Und ich wusste, also sie ist halb Schwedin, ja, vielleicht kommt dieser Feminismusdrang auch daher, dort. aber ich wusste, dass ich keine Chance habe, irgendwie so ein 100-0-Modell zu fahren. Nicht, dass ich das gewollt hätte, aber sie ist immer für ihre Wünsche eingetreten. Und ich finde, das ist auch sozusagen als Empfehlung für alle Frauen oder für alle Paare, die jetzt zuhören, Gerade die Frauen, sich nicht klein zu machen, sondern wirklich auch einzutreten für ihre Rechte, genau für diese Gleichberechtigung. Das gleiche Recht haben für Selbstverwirklichung, das nicht selbstverständlich ist. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass Frau zu Hause bleibt und Mann arbeiten geht. Es, ist einfach, es muss gewählt sein. Mhm. Und
1: ja, und dieses Bedürfnis auch erstmal kennenzulernen, gell? rauszufinden, was will ich oh, eigentlich. Oh ja, super. Weil du hast ja keine Ahnung,
2: wie es ist mit Kindern. Ja. Wenn du das erste Kind kriegst, das hast du ja super gesagt mit eurem Elternkurs, dass du überlegst, wie sollen die Rollen sein. Dann kriegst du das Kind und bist einfach komplett geschockt, wie viel Arbeit das eigentlich wirklich ist und was ein Opfer man gerade in den ersten Monaten irgendwie leisten muss. Und dann auch den Mut zu haben als Frau, die ja in den meisten Fällen zu Hause bleiben, zu sagen, okay, und das Modell, was wir uns damals überlegt haben und entschieden haben, es passt für mich einfach gar nicht. Und wir müssen eine neue Lösung finden und wirklich auch bereit sein, dafür zu streiten und in den Konflikt zu gehen und eine neue Lösungen zu finden. Wovon dann am Ende auch wieder beide profitieren, weil der erwerbstätige Vater, der es ja meistens ist, am Ende ja glücklich sein kann, dass er mehr Zeit mit seiner Familie oder mit seinen Kindern verbringt.
0: Ja, ich finde, da gibt es einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar hergehen und würde sagen, wenn so eine lebensveränderte Situation auf eine Beziehung zukommt, dass. Das ist jetzt häufig die Kinder im natürlichen Verlauf der Beziehung. Aber es können ja auch andere Dinge sein, dass man da mit einem Lösungsvorschlag den testet und aber direkt von Anfang an schon einen Termin festlegt, wo man überlegt, ob das Ganze jetzt so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Weil was wir häufig erleben, ist, dass gerade jetzt bei den Elternsein dann eine Entscheidung getroffen wird, ohne zu wissen, was kommt auf mich zu und diese Entscheidung dann aber für mal mindestens die nächsten sechs Jahre, wenn nicht sogar eher für die nächsten 30 Jahre getroffen wird und dann gar keine Evaluation mehr stattfindet, passt das denn überhaupt noch für uns? Wenn ich erstmal überlege, wie häufig wir äh, zum Beispiel unser Kontenmodell geändert haben in unserer Beziehung, weil sich einfach die Bedürfnisse und die Rahmenbedingungen geändert haben und das bei sowas Großem jetzt wie Kindern eben nicht getan wird, ja, finde ich persönlich sogar schon fahrlässig, sollte man auf jeden Fall sich die Zeit nehmen und das neu evaluieren, damit das nicht so ein Stein gemeißelt ja, ist. Ja,
2: mega guter Punkt, dass man sich direkt äh, in den Kalender sozusagen einträgt. Hier untersuchen wir, evaluieren wir, wie gut das für beide Seiten funktioniert, weil man es einfach nicht wissen kann. Ja, sehr, sehr gutes Argument. Ja nicht super. Und ich finde, was mir und da wirklich auch häufig begegnet, ist, dass wir leben ja alle, also ich meine, Stefanie Stahl hat es ja berühmt gemacht, innere Kindheilung, wir haben halt einen gewissen konditionierten Teil in uns, der irgendwie glaubt, er hätte keine Wertschätzung verdient oder er hätte nicht das Recht verdient zu bekommen, was man will. Und gerade durch Kinder wird das immer nochmal viel offensichtlicher als in einer Partnerschaft ohne Kinder, weil man da in einem ganz neuen Grad abhängig voneinander ist. Und deshalb nochmal, also das Datum, was du gesagt hast, halt super ist weil man genau an diesem Datum dann sehen kann, ist das ein konditionierter Anteil, der sich sozusagen klein gemacht hat und gesagt er bleibt zu Hause oder ist es wirklich mein, wie auch immer man das nennt, higher safety, einfach wirklich liebend gern, Mutter oder Vater ist, der zu Hause bei dem Kind ist, was ja auch völlig legitim ist. Genau. Und
0: ich finde, das ist auch noch mal sehr, sehr wichtig zu differenzieren. Wir werden immer mal wieder kritisiert, dass wir das, das klassische Modell so stark angehen. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Wir gehen ja nicht das Modell an, sondern wir gehen den Entscheidungsprozess bis dahin an. Wir sagen bis dahin. Es kann nicht sein, wenn man sich die Statistiken anguckt, dass quasi 90 Prozent der, der Familien in Deutschland in dieses Modell reingehen. Das hat ja nichts mit einer freien Entscheidung zu tun, sondern das hat ja was damit zu tun, dass ich das als zweijähriges Kind bereits in Büchern sehe, wie diese Aufteilung ist, ich das dann im Kindergarten weiterträge, dann geht es über die Schule, da ist es ja auch in allen Lehrbüchern vertreten, dann helfen die Lehrkräfte nach, man kriegt es dann im Freundeskreis mit, man kriegt es bei der eigenen Familie, bei den Eltern mit. Also das heißt, das ist ja etwas, was schon sehr, sehr stark vorgegeben ist und wo ich auch bezweifle, dass da wirklich eine freie Entscheidung dabei ist, weil sonst wären wir diverser unterwegs. Sonst hätten wir nicht ein, ein so klar dominierendes Modell, was offensichtlich nicht funktioniert für die Mehrheit der Menschen. Und das ist der Prozess, der da kritisiert wird, sich da eben die Zeit zu nehmen und zu überlegen, was wollen wir machen und was sind wir dann da auch bereit für zu tun.
2: Genau, der letzte Satz halt auch was sind wir bereit dafür zu tun als ich ich habe letztens meiner Story gefragt weil wir eine Folge äh, in unserem Podcast auch zum Thema Gleichberechtigung aufgenommen haben was ist für euch die größte Challenge beim Thema Gleichberechtigung und ich war echt baff weil einfach die meisten gesagt haben wie sollen wir uns das leisten können hm. und diese systemischen Grenzen, ich meine, klar, wir leben schon in einem Land, wo es Elterngeld gibt was und ein hohes Elterngeld gibt im Vergleich zu anderen Ländern. Und trotzdem ist dieses System, also wir, es ist halt wahnsinnig teuer, Lebenshaltungskosten, auch im historischen Vergleich, wie viel mehr Geld wir prozentual für unsere Miete ausgeben müssen, also die Welt, in der wir leben, wird teurer und der Druck auf Familien wird größer, insofern ist zu sagen, wir wollen gleichberechtigt leben, auch eine gar nicht so leichte Entscheidung, die man da treffen muss.
0: Genau, ja, Und auf der anderen Seite kann man es sich eigentlich schon nicht mehr leisten, nicht gleichberechtigt zu leben, weil wenn man in diese klassische Verteilung reingeht, das heißt, ein Elternteil ernährt die Familie und der andere Elternteil kümmert sich quasi um die ganze Care-Arbeit und arbeitet maximal 20 Stunden. Und man geht jetzt so von so einem Durchschnittseinkommen aus und von der Geburt Erstgeburt um den 30. Geburtstag herum, dann bedeutet das für die Person, die zu Hause bleibt, ein Lebenseinkommen, was 60% Prozent niedriger ist als die Vergleichsgruppe. Also das heißt dann in dem Fall äh, Frauen, die nicht zu Müttern werden und wenn man das jetzt bei einem Durchschnittsgehalt einfach mal hochrechnet, dann bedeutet das, dass es eine Million Euro weniger ist, die der, der Familie zur Verfügung stellt und das ist eine riesen, riesengroße Summe und wenn man das gleichberechtigt gestaltet, das heißt auch den Blick wegnimmt von nur einem Jahr hin zu 30 Jahren, dann sieht man eben, dass es für die Familie viel viel profitabler ist, also tatsächlich auch monetär, sich hier eine gleichberechtigte Lösung zu überlegen, auch wenn das am Anfang sicherlich schwerer ist und mehr stottert.
2: Ja, weil gerade in den ersten Jahren, du bist noch nicht etabliert im Beruf häufig, du hast noch nicht das hohe Gehalt, was du vielleicht 20 Jahre später in deinem Beruf hattest, also in dieser Lebensphase, Mitte 20, Mitte 30, wann auch immer man das, oder 40, wann immer das erste Kind kommt, da kommt schon viel zusammen. Ja. Und deshalb, also jedem, der sich dieser Frage so widmet, was, was Gleichberechtigung für ihn oder sie persönlich bedeutet, erstmal gut ab. Also ich finde, es ist viel leichter, sich irgendwie in die Arbeit zu stürzen und einfach maximal viel Erfolg machen zu wollen, als sich die Frage zu stellen, wie will ich Beziehungen leben? Weil da muss man sich so sehr mit sich selbst und seinem Partner auseinandersetzen. Ja, also da kann sich jeder auf die Schulter klopfen, der sich mit dem Thema in der Tiefe beschäftigt. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden ich habe auch noch eine Zahl für ähm, dich,
2: weil du hast so viele Zahlen gemacht, die ich sehr spannend fand. Ich hoffe, ja. ihr packt die noch irgendwo hin, dass man die nachlesen kann, oder habt ihr vielleicht schon. Ich habe, meine Lieblingszahl ist, nur 8% der Väter nehmen mehr als drei Monate Elternzeit. Ja. Das finde ich krass. Also Und da, dann, dann, ist, dann steht da noch nicht mal drin, wie viele von den Familien dann in den zwei Monaten die Eltern zusammen haben, dann auf Urlaub fahren, was ja auch dann nicht wirklich Elternzeit ist. Also das finde ich eine krasse Zahl, da stimme ich dir total zu, also dass das dass, wir da, dass das kein natürlicher Zustand ist, sondern ein systemischer Fehler in Anführungsstrichen oder Missstand.
0: Genau, jetzt haben wir das gesellschaftliche Problem ja auch schon so ein bisschen skizziert, was uns noch total interessieren würde, wenn ihr euch jetzt oder wenn du jetzt noch mal auf eure Vereinbarkeit und auf euren Weg zurückblickt mit jedem weiteren Familienmitglied, was hätte euch denn die Vereinbarkeit einfacher gemacht, gerne auf verschiedenen Ebenen?
2: Also ich hätte gern Podcasts gehabt wie euren beispielsweise, kannte ich damals nicht, gab es vielleicht auch noch gar nicht. Mama Lauda waren wir vor zwei Wochen im Interview, fand ich auch geil. Einfach Podcasts, die einem wirklich so ein bisschen Realität nahebringen, die einem wirklich hm. ungeschön sagen, was da auf einen zukommt. Weil das ganze Schöne kennt man, aber alles, was es mit sich bringt, kennt man nicht. Und dann muss ich wirklich sagen, dass für uns das Thema Coaching der Schlüssel war. Hätten wir das nicht gehabt, hätten wir das nicht so großartig hinbekommen, wie wir es gemacht haben. Es war anstrengend, aber ich glaube, ohne Anstrengung kannst du generell keine vier Kinder großziehen. Aber ohne das Thema Coaching hätten wir das nicht so schön leben können. Also rückblickend, auch dass wir die Weltreise gemacht haben, dass wir die ganzen SZ-Reisen gemacht haben, dass wir beide bereit waren, nicht das zu machen, was komfortabel ist, sondern das zu machen, was für uns trotzdem das größte Wachstum bedeutet. Also für mich zum Beispiel auch aus dieser Karriere zurückzugehen, hauptverantwortlich Care-Arbeit zu machen und damit sowas zu lernen wie Demut. Hm. Also ich würde sagen, die meisten Männer einfach noch ein krasses Ego-Problem und also definieren sich über Erfolg, definieren sich über Materielles, mich inklusive, habe ich auch lange genug in meinem Leben gemacht. Eigentlich fast mein ganzes Leben, wenn ich jetzt mal die Gesamtzeit nehme. Bis ich Tanja getroffen habe, würde ich sagen, da kam der Change. Aber durch die Care-Arbeit konnte ich sowas lernen wie Demut und sowas lernen, wie dass es um einen Beitrag geht, wenn ich arbeite und nicht um Zahlen. Insofern, was es für uns einfach gemacht hat, würde ich sagen, ist äh, immer nach einer Lösung zu suchen, die für beide einen Gewinn darstellt und keine Kompromisslösung ist.
0: Ja, das waren jetzt drei sehr wertvolle Tipps. Ich würde die einfach nochmal zusammenfassen. Und zwar der erste, sich tatsächlich nur ein Vorbild suchen und da abschauen und davon lernen. Der zweite Tipp ist, sich Unterstützung zu suchen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Coach sein. Das können auch andere Personen sein. Da gibt es vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten. Und der dritte Punkt ist, in der Beziehung tatsächlich keine Kompromisse einzugehen, sondern auf einen Gewinn-Gewinn zu gehen. Weil Kompromiss ist per Definition immer ein Verlust auf beiden Seiten. Irgendwann sind die Verluste so weit aufgebaut, dass es halt ja ein riesengroßer ist und dann auseinandergehen gehen muss. Ja, deswegen immer auf Gewinn-Gewinn achten, fand ich drei hervorragende Tipps. Und auch ein schönes Fastende der Folge weil wir wollen natürlich unseren Hörern und Hörerinnen überhaupt nicht vorenthalten, wo sie euch denn jetzt finden können, wenn sie sagen, oh, das ist ja ein total spannendes Modell. Ihr könntet unsere Vorbilder sein, von denen wir auch noch was lernen wollen. Wie können sie denn zu euch kommen? Wie können sie denn vielleicht auch Kontakt mit euch? Ja, haben? danke,
2: dass du fragst. Meine Frau findet ihr auf The Roses, also unser Familienname auf Instagram. Mich findet ihr unter Dr. Christian Roos und unseren Podcast findet ihr unter Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Wenn jemand externe Hilfe braucht, können Sie sich gerne bei uns melden für One-on-One-Coachings. Vielen Dank für die geile Summary gerade am Schluss. Genau, würde ich genauso unterschreiben. Das hast du echt geil auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ich würde gerne noch mit einem starten, weil Marielle, das ist ja auch irgendwie eingeleitet, dass Tanja nicht da ist. Ich finde wirklich, dass das, was Frauen einfach in dieser Welt tun, und damit meine ich nicht nur schwanger sein, gebären, stillen, Kinder auf die Welt kriegen, Sorgen machen, Mental Load, sondern auch in so einem globalen Sinn Bewusstsein schaffen, das größere Ganze sehen. Auch wenn ich jetzt irgendwie Annalena Baerbock und feministische Außenpolitik sehe, das ist für mich Zukunft. Und wenn man über Gleichberechtigung redet, finde ich es ganz wichtig, dass man das Frausein, die Weiblichkeit auch als solche großartige Kraft feiert, einlädt, nach vorne holt. Und wir Männer keine Angst davor haben, das zuzulassen, sondern es auch nicht als Bedrohung sehen, sondern auch als Bereicherung vor. Das wäre sozusagen mein Resümee oder das wäre das, was für mich noch wichtig ist, mitzugeben. Und das ist immer für beide Seiten
1: ein krass großer Schritt. Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort, dass wir unseren Söhnen mitgeben werden und ihr bestimmt auch euren Das sind. kriegen sie
2: eingefühlt, aber auf Tagesbasis, ja genau. <lacht> Gefühle leben, Frau sein feiern, Mann sein neu leben und umdefinieren, genau, absolut richtig.
1: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Ich glaube, es konnten sehr viele Hörerinnen und Hörer einiges mitnehmen. Vielen, vielen Dank dafür und wir freuen uns, euren Weg weiter zu verfolgen und zu sehen, wie das Leben euch so weiterhin behandelt mit euren vier Jungs. Ja, gleichfalls.
2: War ein großes Vergnügen mit euch dreien ja eigentlich. Und äh, ist ja leider ein Podcast, aber eigentlich das Video von euch zu sehen, ist richtig toll. Wie ihr da als Staffelholz übergeht und einer kümmert sich um den Kleinen. Mega cooles Paar seid ihr. Geiles Vorbild. Insofern Vorbilder braucht
1: Vielen, vielen Dank. <Musik>